0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de su programa Defensa Fiscal Definitiva. Soy su servidor, el doctor Juan Raúl López Villa. Gracias por acompañarnos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que les va a gustar. Un tema del cual no quisiéramos hablar, no quisiéramos señalar que es un tema muy vigente y que es un tema que subrepticiamente todo el mundo sabe que la autoridad desafortunadamente ha incurrido en esta constante práctica, si le podemos llamar de esa manera, en esta situación un tanto cuanto contradictoria, eh, casi casi absurda, en el sentido de iniciar carpetas de investigación eh, derivado de la presunta desocupación o desaparición, entre comillas, del contribuyente para efectos de encuadrar o pretender encuadrar eh, en el tipo penal del artículo 110 fracción quinta del Código Fiscal ese tipo de actos del contribuyente. Sí, nos referimos al hecho de que la autoridad ha tenido a bien iniciar eh, carpetas de investigación cuando derivada de sus facultades, derivados de sus facultades de comprobación en principio, pues visita el domicilio del contribuyente, lleva a cabo la, el levantamiento de las actas pertinentes y considera que el contribuyente pues se ha dado a la fuga, se ha desaparecido, sobra señalar que a partir de las reformas de 2020, 2021 y 22 efectivamente el legislador ha considerado al contribuyente como un delincuente, como un delincuente organizado, como un delincuente que todos los actos que lleva a cabo tienen eh, pues, la intención o la preterintencionalidad de engañar al fisco. Esas son las formas a través de las cuales eh, y en forma eufemística crea un régimen de confianza verdaderamente absurdo porque lo que está señalando es precisamente la desconfianza que ha manifestado la autoridad con el contribuyente. Nos queda claro que la autoridad tomó o ha tomado esa serie de determinaciones y decisiones derivado de las distintas prácticas que muchos, pues ya no diríamos contribuyentes, sino delincuentes han llevado a cabo, pero la autoridad tomó a bien generalizar. Y como dice ese adagio pues toda generalidad es mala incluyendo esta, es decir, la autoridad no podría partir de la base de que todos los contribuyentes son delincuentes, todos los contribuyentes pretenden evadir el fisco, todos los contribuyentes defraudan, pero así lo ha llevado a cabo. ¿Y por qué señalaba en un principio como preludio a este programa el hecho de que la autoridad lleva a cabo esos actos pero que implica una actitud un tanto cuanto absurda? Pues porque muy probablemente sepan ustedes que la autoridad llevó a cabo la verificación de domicilios, así como lo oyen, acompáñenme a escuchar esa triste historia en el, eh, en la etapa en donde se dio desafortunadamente en nuestro país el tema de la pandemia. Y por qué digo desafortunadamente o en forma eh, absurda, pues porque precisamente recordarán que en el mes de marzo, abril de 2020 pues el Ejecutivo emitió algunos acuerdos en los cuales señalaba que solamente ciertas actividades eh, señaladas, tildadas, identificadas como esenciales, eran las únicas que en su momento, en esa época, en ese periodo, tenían que estar eh, funcionando como tal. Y solamente determinadas actividades como las de seguridad, como las de hospitales, como las de seguridad pública, de entre otras tantas, eran aquellas que iban a estar eh, funcionando en forma permanente y que todas las demás actividades pues, no encuadrarían en ese escenario y por tanto no tenían la obligación de presentarse. Es decir, se estableció la obligación derivada de la pandemia. Yo me atrevería a señalar no solamente en México, sino a nivel internacional por ese miedo terrible que le dio a la humanidad y que paradójicamente ayudó a que la naturaleza descansara un, unos, un, unos meses de la humanidad. Bueno, en ese contexto fue un documento oficial el que estableció que los contribuyentes pues no tenían que llevar a cabo físicamente en las oficinas sus actividades. Y en ese contexto entonces digo absurdo porque paralelamente en ese momento ante ese tipo de medidas o contingencias eh pues quizá nunca antes vistas en nuestro país. Recordaríamos que la última pandemia se da a principios del siglo pasado. Pareciera que esto es como cíclico, pareciera que esto se da cada 100 años. Pero bueno, el tema es que, por su parte, la Secretaría del Trabajo, en su oportunidad también emitió determinadas resoluciones que establecían las facultades de la Secretaría del Trabajo para poder verificar en los domicilios de los patrones de las empresas que se cumplieran con esos requisitos en caso de que no se cumplieran con determinados requisitos, pues eh, implicaría sanciones administrativas. Es decir, que si los patrones decidían que los eh, empleados se presentaran a trabajar, pues iban a ser sancionados por la Secretaría del Trabajo y tendrían entonces que cumplir con estos acuerdos de publicados en el Diario Oficial de la Federación que obligaban a que los contribuyentes o que los eh, particulares no estuvieran en esos centros de trabajo. Pero paradójicamente o paralelamente, pues el SAT se le ocurrió llevar a cabo esa campaña de verificación de domicilio fiscal. Y ahora sí que derivado entonces, con ese antecedente que acabo de señalar, de esos precedentes que acabo de indicar, pues es que ahora se están llevando a cabo, yo diría en forma masiva, Pues el resultado de esas facultades de la autoridad en donde se han llevado a cabo, se están llevando a cabo diversas carpetas de investigación derivadas de la presunta comisión del delito establecido en el artículo 110, fracción quinta del Código Fiscal. ¿Qué dice el artículo 110 del Código Fiscal en su fracción quinta? Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, ¿a quien Fracción quinta desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal. Hay que aclarar que eh, en la fracción quinta del artículo 110, pues se refiere a esta presunción de que se está cometiendo, no presunción, sino este tipo penal, referente entonces a que el contribuyente desocupe o, entre comillas, desaparezca del domicilio fiscal. Este concepto de desaparecer le ha gustado mucho al al legislador, es una palabra verdaderamente que adora, que le le gusta demasiado, que es una palabra que le, le llena muchísimo al legislador y que quizá tendría alguna afección a los magos, a Harry Potter, a ese tipo de tendencias, porque la palabra desaparecer, pues en primera instancia no nos suena muy legal. La palabra desaparecer pues no nos, eh, no lo ubicamos, o por lo menos yo no sé ustedes, como un concepto muy jurídico, pero a la autoridad le ha gustado muchísimo, le ha fascinado esta palabra, y ha considerado incorporarla en varias ocasiones en distintos artículos del Código Fiscal. Y en esta ocasión no es la excepción, y establece o encuadra dentro del de tipo penal del 110 cuando el contribuyente entonces desocupe o desaparezca del lugar en donde tenga su domicilio fiscal, Ese es por lo que se refiere al primer renglón y desaparece o desocupa el domicilio fiscal sin presentar (coughs) obviamente el aviso de cambio de domicilio al RFC. Es decir, la autoridad considera o el legislador consideró entonces que el contribuyente (coughs) se desapareció, desocupó el domicilio fiscal, no llevó a cabo entonces el cambio pertinente de domicilio ...ante el RFC, es decir, la autoridad considera que ya no se encuentra físicamente en ese lugar... ...está desocupado o desapareció, así como lo dice el legislador... ...y no tomó a bien llevar a cabo la notificación del nuevo domicilio del RFC ante el SAT. En esa tesitura, entonces, el legislador señala que el contribuyente entonces desocupó... ...desapareció del lugar donde tenía su domicilio fiscal y que no presentó el aviso correspondiente del cambio de domicilio para efectos del RFC. Después de la notificación de la orden de visita domiciliaria o de requerimiento de la contabilidad, documentación e información conforme a lo que dispone el artículo 42 del Código Fiscal, o bien después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos, O que hubieran realizado actividades por las que deban pagar contribuciones Haya transcurrido más de un año Contado a partir de la fecha en que legalmente tenía la obligación de presentar dicho aviso O cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de que fue desocupado El domicilio derivado del ejercicio de las facultades de comprobación Eso es lo que dice la fracción quinta Que como podemos advertir, efectivamente pues tiene muchos supuestos. Ya habíamos señalado de esa afección directa y esa ese amor que le tiene el legislador de una forma descomunal, de una forma envidiable para Romeo y Julieta de la palabra desaparezca. Entonces, el primer supuesto es que desocupe el domicilio fiscal sin presentar el aviso del cambio del RFC. El segundo supuesto es que el contribuyente, cual mago de Harry Potter, desaparece del domicilio fiscal sin presentar el cambio de domicilio del RFC. Y estos dos supuestos se dan, ojo, después de la notificación de la orden de visita. Una premisa elemental, sustancial, básica, fundamental para poder entender el 110 fracción quinta es que la premisa de la que parte este este supuesto, este tipo penal, es que la autoridad se percata, advierte que desocupó, desapareció del domicilio fiscal el contribuyente y no presentó el aviso correspondiente de ese cambio de domicilio después de la notificación de la orden de visita, es decir, la premisa es que la autoridad advierte ese escenario, esos hechos que ya acabamos de señalar, a partir entonces del ejercicio de las facultades de comprobación. Dicho de otra manera, la autoridad entonces va a advertir se va a percatar, se va a dar cuenta de que el contribuyente desapareció o desocupó su domicilio fiscal una vez que inició el ejercicio de las facultades de comprobación o que le requiera la contabilidad, documentación e información en términos de la fracción segunda del 42 del Código Fiscal, recordando que el 42 establece el fundamento para el ejercicio de las facultades de comprobación que puede ser visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, pero en el caso concreto de la fracción quinta, pues la autoridad, ¿cómo se va a percatar si no a través de esta verificación física que el notificador o el eh, verificador o el auditor se va a percatar de ese escenario? El otro punto es, o bien después de que se hubiera notificado un crédito fiscal, Ah, ok, entonces ya llevó a cabo el ejercicio de las facturas de comprobación y la autoridad le está notificando un crédito fiscal. Y el último escenario es que ya se le notificó el crédito, se notificó el crédito fiscal y establece, y antes de que este sea se haya garantizado, es decir, ya se llevó a cabo la visita, ya se le notificó el crédito fiscal, pero no ha garantizado. Ojo, ¿qué plazo tiene el contribuyente para garantizar el crédito fiscal?, pues tiene 30 días para garantizar. Quiere decir entonces que la autoridad advirtió, encontró, detectó, se dio cuenta que el contribuyente pues no garantizó el crédito fiscal dentro de los 30 días y que por tanto pues tampoco se ha pagado el crédito y con ello o o quedado sin efectos o que hubieran realizado actividades por las que deban pagar contribuciones haya transcurrido más de un año, contado a partir de la fecha en que legalmente tenga la obligación de presentar ese aviso cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de que desocupó el domicilio ojo, derivado del ejercicio de las facultades de comprobación, es decir, alguien un pajarito les dijo de que se desocupó el domicilio esos son todos los supuestos, pero partimos entonces de la premisa de que la autoridad se percata insisto, a través del ejercicio de las facultades de comprobación en ninguna parte de la fracción quinta del artículo 110 advierte, señala, previene el legislador, que la autoridad derivado de la verificación del domicilio se va a dar cuenta que desocupó o desapareció el domicilio del domicilio fiscal el contribuyente. En ninguna parte de la fracción quinta del 110, atendiendo al principio de taxatividad, nos dice que la autoridad pues va a encuadrar este tipo penal Cuando ejercite su facultad de verificación del domicilio, la facultad de de verificación efectivamente atiende a una facultad de gestión, no a una facultad de comprobación. Por tanto, la fracción 110, fracción quinta atiende a la facultad de comprobación, es decir, derivado del ejercicio de las facultades de comprobación, es como la autoridad advierte o se da cuenta de que el contribuyente desapareció, se dio a la fuga o se convirtió en Harry Potter. Hasta ese momento solamente la autoridad puede encuadrar el tipo penal acorde con el principio de taxatividad, cuando derivado del ejercicio de las facultades de comprobación, iniciándose estas, notificándole el inicio de las mismas, notificándole el crédito fiscal o incluso notificándole pues el hecho de que no está garantizado el mismo, que ahí ya sería parte del PAE, del procedimiento administrativo de ejecución, pues debe, debería llevar a cabo entonces ya esa determinación o el haber detectado que el contribuyente desocupó. Pero en ese contexto, ¿qué debemos entender o cómo podemos entender en pocas palabras la palabra desocupación del domicilio fiscal?, este, esta palabra nos genera mucho ruido, valga la expresión. ¿Qué se debe entender legalmente por desocupación del domicilio fiscal? ¿O qué debemos de entender como desocupación para que se pueda entonces configurar el delito previsto en la fracción quinta del multi eh, señalado repetido 110 del Código Fiscal? Pues la jurisprudencia con número de registro digital 165568 apúntenla, vale la pena el, el recordarla, 165568, la, es la tesis primera, diagonal J.72, diagonal 2009, esta pues es ya un poco viejita, pero está vigente, es de enero de 2010, en su página 81 dispone literalmente lo siguiente, desocupación del domicilio fiscal, para que se configure el delito previsto en la fracción quinta del artículo 110 del Código Fiscal de la Federación, no basta que el contribuyente, después de notificada la orden de visita y antes de un año contado, a partir de dicha notificación, cierre el local donde se encuentre su domicilio fiscal, sino que es necesario acreditar forma fehaciente que efectivamente el contribuyente pues llevó a cabo esa, eh, de, esa desocupación. Es decir, es necesario acreditar fehacientemente que durante dicho plazo lo desocupó. Y en su parte conducente, dicha jurisprudencia establece lo siguiente, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El artículo 110, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 28 de junio de 2006, dispone que se impondrá pena de tres meses a tres años de cárcel a quien, entre otros supuestos, desocupe el local donde tenga su domicilio sin presentar aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes después de la notificación de la orden de visita y antes de un año contado a partir de dicha notificación. Ahora bien, del proceso legislativo que originó esta norma, se advierte que la intención del legislador fue sancionar la evasión de las diligencias de comprobación fiscal, facilitada por la pérdida total del vínculo entre la autoridad y los contribuyentes y sus establecimientos. Así, se concluye que la conducta delictiva prevista en la citada fracción no se configura por el solo hecho de que, en el plazo aludido, el contribuyente cierre el local en donde se encuentra su domicilio fiscal, sino que la autoridad hacendaria debe acreditar fehacientemente que en ese periodo el particular desocupó el local mencionado sin presentar el aviso correspondiente para evitar que aquella ejerza sus facultades de comprobación. Lo anterior es así porque el término desocupar, según el diccionario de la lengua española de la Real Academia, implica dejar un lugar libre de obstáculos o sacar de ahí dentro alguna cosa, aspecto que tiene una connotación diversa al concepto cerrar. De ahí que la circunstancia de que el contribuyente cierre el local donde tiene su domicilio fiscal no implica que lo ha desocupado, que es precisamente la conducta sancionada por el referido precepto legal y la que posibilita la pérdida del vínculo existente entre aquel y la autoridad. Vean entonces que esta tesis pues es eh, muy importante y hace una aclaración yo diría pertinente para la autoridad en el sentido de que esto deriva o este tipo legal deriva del ejercicio de facultades de comprobación no de facultades de gestión y segundo pues que el hecho de cerrar no implica eh, pues ese concepto eh, eh, de de perdón el desocupar acorde con lo que señala entonces pues implica de que el contribuyente Eh, al cerrar ese domicilio fiscal pues no lo ha desocupado no necesariamente el cerrar el local implica que esté desocupado además hay otro punto interesante que vale la pena resaltar y que con ello pues habría que eh, checar si las autoridades cumplen en forma exacta, en forma puntual con este requisito entendemos que el acto administrativo es cuando lo emite la autoridad administrativa, valga la redundancia que es de supra subordinación, que tiene que cumplir con los requisitos constitucionales, que tiene que cumplir con los requisitos que establece como tal el Código Fiscal como acto administrativo, nos queda muy claro, pero también al tratarse entonces de una notificación de un acto administrativo, cualquiera que sea este, incluyendo la misma notificación de la orden de visita, por ejemplo, pues tienen que satisfacer además de los requisitos que establece la Constitución, el 18, el mismo 42, 43 en el caso de las órdenes de visita, pues en lo que respecta a la forma en la cual se debe de llevar a cabo la notificación, pues recordemos que es el 134 del Código Fiscal que establece que las notificaciones de los actos administrativos se harán fracción tercera por estrados. Ojo, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que se haya que haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes se ignore su domicilio o que o el de su representante ojo desaparezca se ponga se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción quinta del 110 de este código y en los demás casos que señalen las leyes fiscales y este código. Vean qué maravilla de la fracción tercera del 134, que advierte y establece en forma clara, contundente, más clara ni el agua, que cuando el contribuyente se encuentre en el escenario del 110, fracción quinta del Código Fiscal, la autoridad en forma inexorable para cumplir con ese requisito elemental, administrativo, básico, de primaria, elemental, de kinder, diría yo, pues tiene que notificar por estrados. La autoridad tiene que satisfacer ese requisito. No basta con esa ambición, si son ambicionistas o como les llaman ahora, esa intencionalidad de la autoridad, pues de levantar el acta, ir con el jefe y un dos tres por mí, se lleva a cabo los trámites correspondientes, se acredita el perjuicio ante la autoridad. Se lleva a cabo la querella correspondiente y ya la hicimos y ya el contribuyente está en el 110 fracción quinta un dos tres por mí todos mis compañeros y el 134 fracción tercera pa pues no lo sé y la tesis de jurisprudencia 1655 68 pues quién sabe con qué se come eso de ser de marcianos eso ni ni, ni lo tomes en cuenta eso ni sirve porque eso, no me vengas con el cuento de que la ley es la ley, por amor de Dios. Esas estupideces no van con nosotros. Esas cuestiones de, estupi- de estúpidos de, de los abogados y de leguleyos, y que la ley es la ley, por Dios, aquí se hace lo que yo quiero. Y como dice ese gran filósofo eh, mexicano, que con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero, pues esa es la filosofía entonces que aplicaría a la autoridad por lo menos en lo que nos han dicho en los últimos días en esas conferencias matutinas. Y en ese contexto, entonces, fuera de esa filosofía, pues entenderíamos que la autoridad tiene que acreditar que se desocupó el domicilio fiscal, cumplir con el requisito de levantar el acta, y para esos efectos también hay jurisprudencia al respecto que sobradamente explica esos puntos, pero esencialmente pues se tendría entonces que publicar por estrados, cumplir con estos requisitos para efecto de la fracción quinta del 110 y en consecuencia en pocas palabras y con eso cerramos este su programa pues si la autoridad administrativa previamente entonces no cumplió con cualquiera de los puntos que acabamos de señalar no se podría dar entonces el tipo penal de la fracción quinta del 110 y en consecuencia pues no procedería eh, bajo eh, estos elementos legales que acabamos de señalar, pues eh, la carpeta de, el poder integrar la carpeta de investigación puesto que no se da el tipo penal. Vean entonces todos los requisitos que parecieran engorrosos para con la autoridad, pero que desde una perspectiva administrativa primero y luego penal se tienen que satisfacer para que en todo caso pues no les tiren valga la expresión a las autoridades estas querellas que estén mal hechas mal armadas, mal estructuradas, y con ello, pues, no se pueda dar ese ese tipo penal. Muchas gracias por su tiempo, ha sido un placer estar con ustedes, y les recordamos que a partir del día 5 de mayo próximo, iniciaremos este diplomado eh, a partir de de esta fecha eh, con eh, varios expositores de primer nivel, de entre ellos el maestro Julio Constantino, con quien tuvimos el gusto de elaborar este libro de razón de negocios, Eh, también con el maestro Coaña B, y bueno, pues, entre otros eh, eh, expositores de primer nivel, y esperando que nos puedan acompañar en este diplomado de estrategias de defensa contra la reforma penal fiscal. Eh, puedan hacer favor de acompañar, eh, la información está en nuestro Facebook, ahí directamente en Juan Raúl López Villa o Raúl López pueden eh, obtener esa información, Y bueno, pues ojalá nos puedan acompañar, es el primer diplomado que se da en ese tema a nivel nacional, a nadie se le había ocurrido, además de poner ya a sus órdenes el libro que afortunadamente tuvo a bien publicar Thomson Reuters, que que es de su servidor y que se intitula Inconsistencias Legales de la Reforma Penal Fiscal. Muchas gracias por su tiempo y que tengan una excelente semana.